0: 17 ottobre di Il giornalino di Giamburrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito librivox.org. Registrato da Riccardo. Il giornalino di Giamburrasca di Vamba, 17 ottobre. La zia Bettina non si è ancora alzata. E io approfitto di questo momento per registrare qui l'avventura accaduta mi ieri, e che meriterebbe proprio di essere descritta dalla penna di un Salgari. Ier mattina, dunque, mentre tutti dormivano, fuggii da casa come avevo stabilito, dirigendomi verso la stazione. Io avevo già disegnato nella mente il modo di effettuare il mio progetto, che era quello di recarmi a casa della zia Bettina. Non avendo quattrini per prendere il treno e non conoscendo la strada provinciale per andarvi mi proponevo di entrare nella stazione aspettare il treno col quale ero andato l'altra volta dalla zia bettina e dirigermi per la stessa strada lungo la ferrovia seguendo le rotaie fino al paese presso il quale è la villa elisabetta dove sta appunto la zia così non c'era pericolo di sbagliare e io ricordandomi che ad andarci col treno ci si mette tre ore o poco più mi proponevo di arrivarci prima di sera Giunto dunque alla stazione, presi il biglietto d'ingresso ed entrai. Il treno arrivò poco dopo ed io, per evitare il caso di essere visto da qualche persona di conoscenza, mi diressi verso gli ultimi vagoni per attraversare la linea e andare dalla parte opposta alla stazione. Ma invece mi fermai dinanzi all'ultimo vagone che era un carro per bestiame, vuoto, e che aveva la garetta dove sta il frenatore, vuota anch'essa. Se montassi lassù fu un lampo assicuratomi con un'occhiata che nessuno badava a me, saltai sulla scaletta di ferro, mi arrampicai su e mi misi seduto nella garetta, col ferro del freno tra le gambe e le braccia appoggiate sul manubrio del freno. Di lì a poco il treno partì e io sentii arrivarmi fin dentro il cervello il fischio della macchina la cui groppa nera io vedevo di lassù distendersi alla testa di tutti i vagoni che si trascinava dietro. Tanto più che il vetro del finestrino della garetta da quella parte era stato rotto, e non ve n'era rimasto che un pezzetto in un angolo a punta. Meglio, da quel finestrino aperto, proprio all'altezza della mia testa, io dominavo tutto il treno che si slanciava attraverso la campagna che era ancora avvolta nella nebbia. Ero felice, e per festeggiare in qualche modo la mia fortuna cavai di tasca un pezzetto di torrone e mi misi a rosecchiarlo. Ma la mia felicità durò poco, il cielo s'era fatto scuro, e non tardò a venir giù una pioggia fitta fitta e ad alzarsi un vento impetuoso mentre una scarica terribile di tuoni si inseguiva fra l'ombre delle montagne. Io non ho paura dei tuoni, tutt'altro, ma mi mettono addosso il nervoso, e perciò appena incominciò a tuonare mi si presentò alla mente la mia condizione in un quadro molto diverso da quello col quale mi era apparso da principio. Pensavo che in quel treno, nel quale viaggiava tanta gente, ero isolato e ignorato da tutti. Nessuno, né parenti né estranei, sapeva che io era lì, sospeso in aria in mezzo a così tremenda tempesta, sfidando così gravi pericoli. E pensavo anche che aveva molta ragione il babbo quando diceva roba da chiodi del servizio ferroviario e delle condizioni scandalose nelle quali si trova il materiale. Io ne avevo lì una prova evidente nel finestrino della garetta, dal quale, essendo rotto il vetro come ho detto prima, entrava vento e pioggia facendomi gelare la parte destra della faccia che vi si trovava di contro, mentre mi sentivo la parte sinistra infocata in modo che mi pareva d'essere mezzo ponce e mezzo sorbetto, e ripensavo malinconicamente alla festa da ballo della sera precedente, che era stata la causa di tanti guai. E il peggio fu quando cominciarono le gallerie... Il fumo lanciato dalla macchina si addensava sotto la volta del tunnel e dal finestrino rotto invadeva la mia angusta garetta impedendomi il respiro. Mi pareva d'essere in un bagno di vapore, dal quale poi, quando il treno usciva dal tunnel, passavo a un tratto al bagno freddo della pioggia. In un tunnel più lungo degli altri credetti di morire asfissiato. Il fumo caldo mi avvolgeva tutto, avevo gli occhi che mi bruciavano per la polvere di carbone che entrava col fumo nella garetta e che mi accecava, e per quanto mi facessi coraggio sentivo che ormai le forze erano per abbandonarmi in quel momento l'animo mio fu vinto da quella cupa disperazione che in certe avventure provano anche gli eroi più valorosi come robinson crosuè i cacciatori di capigliature e tanti altri ormai per me così mi pareva la era finita e volendo che almeno rimanessero come esempio le ultime parole di un ragazzo infelice, condannato a morire di soffocazione in un treno, nel fiore degli anni, scrissi nel giornalino, con uno zolfino spento che avevo trovato nel sedile della garetta, le parole della pagina tredici. Moio per la libertà. Ma non potei finire la parola, perché in quel punto mi sentii un nodo alla gola e non capii più nulla. Devo essermi svenuto di certo. E credo che se non avessi avuto il ferro del freno tra le gambe che mi reggeva, sarei caduto giù dalla garetta e morto stritolato sotto il treno. Quando rientrai in me stesso, la pioggia gelata mi sferzava di nuovo la faccia e mi prese un freddo così acuto nelle ossa che incominciai a battere i denti. Fortunatamente di lì a poco il treno si fermò e sentii gridare il nome del paese al quale ero diretto. Io volli scendere alla svelta giù per la scaletta di ferro, ma mi tremavano le gambe e all'ultimo scalino inciampai e caddi in ginocchio. Subito mi vennero d'intorno due facchini e un impiegato che mi raccolsero e guardandomi con tanto d'occhi mi domandarono come mai mi trovavo lassù sulla garetta. Io risposi che vi ero salito in quel momento, ma loro mi portarono nell'ufficio del capostazione, il quale mi messe dinanzi uno specchietto dicendomi «Ah, ci sei salito ora, eh?» E codesto muso da spazzacamino quando te lo sei fatto. Io nel vedermi nello specchio rimasi senza fiato. Non mi riconoscevo più. La polvere di carbone col fumo durante il mio disastroso viaggio mi era penetrata nella pelle della faccia alterando i miei connotati per modo che parevo un vero e proprio abissino. Non dico niente poi degli abiti ridotti addirittura a brandelli e sporchi anch'essi come la faccia. Fui costretto a dire da dove venivo e dove andavo. «Ah!» disse il capostazione vai dalla signora bettina stoppani allora pagherà lei per te e disse all'impiegato faccia un verbale di contravvenzione computandogli tre biglietti di terza classe e la trasgressione per aver viaggiato in una garetta riservata al personale io avrei voluto rispondere che questa era una ladroneria bella e buona come Mentre le ferrovie avrebbero dovuto per giustizia rifare un tanto a me che mi ero adattato a viaggiare peggio delle bestie che almeno viaggiano al coperto, mi si faceva invece pagare per tre. Ma siccome mi sentivo male mi contentai di dire «Almeno già che il viaggiare nelle garette costa così caro procurino che ci siano i finestrini col vetro». Non l'avessi mai detto. Il capostazione mandò subito un facchino a verificare la garetta dove avevo viaggiato e saputo che non c'era il vetro, mi fece aumentare la contravvenzione di ottanta centesimi come se l'avessi rotto io. Mi accorsi una volta di più che il mio babbo aveva ragione a dir corna del servizio ferroviario, e non dissi altro per paura che mi avessero a mettere nel conto anche il ritardo del treno e magari qualche guasto della locomotiva. Così, accompagnato dall'impiegato, mi avviai verso la villa Elisabetta, e non vi so dire come rimase la zia Bettina quando si vide capitar dinanzi uno straccione così sudicio come ero io, e peggio ancora un conto da pagare di sedici lire e venti, e più la mancia all'impiegato che glielo portava. Che è accaduto, mio Dio? ha gridato appena ha potuto capire dalla voce che ero io. E senti, zia Bettina, le ho detto, a te lo sai, dico sempre la verità. Bravo, dimmi dunque. Ecco. «Sono scappato di casa, scappato di casa! Come hai abbandonato il tuo babbo, la tua mamma, le tue sor...» Ma si è interrotta all'improvviso come se le fosse venuto male. Certo si ricordava in quel momento che le mie sorelle non l'avevano voluta alla festa. «È naturale», ha soggiunto, «quelle ragazze farebbero perder la pazienza a un santo! Vieni in casa, figliolo mio, a lavarti che mi sembri un bracino, poi mi racconterai tutto!» Intanto io guardavo Bianchino, il vecchio barboncino che è così caro alla zia Bettina, e alla finestra della villa il vaso di Dittamo al quale ella è così pura affezionata. Nulla è cambiato dall'ultima volta che ci venni e mi pare di non essermi mai mosso di qui. Quando mi fui lavato la zia Bettina si accorse che avevo un po' di febbre e mi mise a letto, benché io tentassi di persuaderla che era tutta questione d'appetito. La zia Bettina mi fece alcuni rimproveri a mezza bocca, ma in fondo mi disse che stessi pur tranquillo, che da lei non correvo nessun pericolo, e io fui così commosso della sua bontà che volli farle assaggiare un pezzetto di torrone che avevo in tasca dei calzoni, e la pregai di prenderlo, che così ne avrei mangiato un po' anch'io. Difatti la zia Bettina fece per metter la mano in tasca, ma non fu capace di aprirla. Ma qui c'è la colla, disse. Che era successo? Il torrone, col calore del fumo rinserratosi nella garetta, si era tutto strutto e aveva appiccicato la tasca dei calzoni per modo che non era più possibile di aprirla. Basta, la zia mi fece compagnia finché, alla fine, la stanchezza non mi fece prender sonno, e da allora mi sono svegliato in questo momento, nel mio primo pensiero è stato per te, giornalino mio, che mi hai seguito sempre, mio fido compagno, attraverso a tanti dispiaceri, a tante avventure e a tanti pericoli. Stamani la zia Bettina s'è molto inquietata con me per uno scherzo innocente che in fin dei conti era stato ideato con l'intenzione di farle piacere. Oggi ha detto che la zia è molto affezionata a una pianta di dittamo che tiene sulla finestra di camera sua a pian terreno e che annaffia tutte le mattine appena si alza. Basta dire che ci discorre perfino insieme e gli dice «Eccomi bello mio, ora ti do da bere, bravo mio caro come sei cresciuto! È una sua mania e si sa che tutti i vecchi ne hanno qualcuna essendomi dunque alzato prima di lei stamattina sono uscito di casa e guardando la pianta di dittamo mi è venuta l'idea di farla crescere artificialmente per far piacere alla zia Bettina che ci ha tanta passione lesto lesto ho preso il vaso e l'ho vuotato poi al fusto della pianta di dittamo ho aggiunto legandovelo bene bene con un pezzo di spago un bastoncino dritto, sottile ma resistente che ho ficcato nel vaso vuoto facendolo passare attraverso quel foro che è nel fondo di tutti i vasi da fiori per farci scolar l'acqua quando si annaffiano. Fatto questo ho riempito il vaso con la terra che vi avevo levata in modo che la pianta non pareva fosse stata menomamente toccata e ho rimesso il vaso al suo posto sul terrazzino della finestra il cui fondo è di tante assicelle di legno facendo passare fra l'una e l'altra di esse il bastoncino che veniva giù dal foro del vaso e che io tenevo in mano aspettando il momento di agire. Dopo neanche cinque minuti, eccoti la zia Bettina che apre la finestra di camera e incomincia la sua scena patetica col dittamo. Oh mio caro, come stai! Oh poveretto, guarda un po', hai una fogliolina rotta. Sarà stato qualche gatto, qualche bestiaccia. Io me ne stavo lì sotto, fermo e non ne potevo più dal ridere. Aspetta, aspetta, seguitò a dire la zia Bettina. Ora piglio le forbicine e ti levo la fogliolina troncata, se no secca e ti fa male alla salute, sai, carino? ed è andata a prendere le forbicine. Io allora ho spinto un po' in su il bastoncino. Eccomi bello mio, ha detto la zia Bettina tornando alla finestra. Eccomi caro, ma ha cambiato a un tratto il tono alla voce ed ha esclamato non sai che t'ho da dire? Che tu mi sembri cresciuto. Io scoppiavo dal ridere, ma mi trattenevo mentre la zia seguitava a nettare il suo dittamo con le forbicine e a discorrere. Ma sì che sei cresciuto, e sai che cos'è che ti fa crescere? È l'acqua fresca e limpida che ti do tutte le mattine. Ora, ora, bello mio, te ne do dell'altra, così crescerai di più. Ed è andata a pigliar l'acqua. Io intanto ho spinto in su il bastoncino, e questa volta l'ho spinto parecchio, in modo che la pianticella doveva parere un alberello addirittura. A questo punto ho sentito un urlo e un tonfo. «Uh, il mio dittamo!» E la zia, per la sorpresa e lo spavento di veder crescere la sua cara pianta a quel modo, proprio a vista, d'occhio, s'era lasciata cascar di mano la brocca dell'acqua che era andata in mille bricioli. Poi sentì che borbottava queste parole. «Ma questo è un miracolo, Ferdinando mio, Ferdinando adorato, che forse il tuo spirito è in questa cara pianta che mi regalasti o desti per la mia festa?» Io non capivo precisamente quel che voleva dire. Ma sentivo che la sua voce tremava, e per farle più paura che mai, ho spinto in su più che potevo il bastoncino. Ma mentre la zia, vedendo che il dittamo seguitava a crescere, continuava a urlare Ah, oh, 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 il bastoncino ha trovato un intoppo nella terra del vaso, e siccome io lo spingevo con forza per vincere il contrasto, è successo che il vaso si è rovesciato fuori dalla finestra, ed è caduto rompendosi a miei piedi. Allora ho alzato gli occhi e ho visto la zia affacciata con un viso che faceva paura. «Ah, sei tu!» ha detto con voce stridula, ed è sparita dalla finestra per riapparire subito sulla porta armata di un bastone. Io naturalmente me la son data a gambe per il podere, e poi son salito sopra un fico dove ho fatto una grande spanciata di fichi verdini che credevo di scoppiare. Quando son ritornato alla villa ho visto sulla solita finestra un vaso nuovo con la pianta di Dittamo e ho pensato che la zia, avendo rimediato al malfatto, si fosse calmata. L'ho trovata in salotto che discorreva con un facchino della stazione e appena mi ha visto mi ha detto con aria molto sostenuta mostrandomi due telegrammi. Ecco qui due dispacci di vostro padre, uno di iersera che non ha avuto corso perché la stazione era chiusa e uno di stamani. Vostro padre è disperato non sapendo dove vi siete cacciato. Gli ho risposto che venga a prendervi col prossimo treno.